0: Pues ya son las 10 de la mañana y 8 minutos. Tenemos por delante casi hasta las 10 y media de la mañana para conocer una iniciativa que lleva ya va, eh, bastante tiempo trabajando en Asturias. Eh, se llaman Cuéntame un Cuadro y vamos a conocer algunas de las cosas que tienen en cartera para las próximas semanas, para los próximos días, además de recordar qué es lo que hace este, este colectivo. Cuéntame un Cuadro. Para ello hemos invitado a participar con nosotros a una de sus integrantes, es eh, Patricia Pérez. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Muy Hola, buenos días. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Roberto.
0: Bueno, que no paráis ¿no? en Cuéntame un Cuadro.
1: La verdad es que por suerte no, no paramos, tenemos mucho trabajo por delante y la verdad es que estamos encantadas, que ha sido a gusto.
0: Vale, eh, recordamos que es eh, Cuéntame un Cuadro porque mm, eh, es, mm, bueno, eh, ponéis el foco en otra forma, una nueva forma de divulgar eh, sí. cuestiones que tienen que ver con la cultura en términos generales. Sí,
1: nosotros somos una, una empresa cultural que nace en septiembre de, de 2016 en, en Avilés con, una, con un objetivo claro que es pues cambiar ¿no? la, la forma de la divulgación histórico-artística tradicional e intentar acercar el arte, la historia del arte y, y la historia en general a, a todos los públicos, no hacer un mensaje claro y que, que al final de eso se trata, ¿no? Que, que el mensaje llegue a todo el mundo y utilizar también pues formatos originales, eh, mezclar divulgación con repostería, por ejemplo, o música, o teatro, o, o cualquier cosa que se tercie para vestirlo de una forma distinta también.
0: Bueno, me, me imagino que... Por eso de trabajar todos los días eh, en este en estos años, desde el 2016, uh -huh. eh, bueno, pues han contado con vosotras desde, desde el Ministerio de Igualdad, el Museo Nacional de Altamira, la Fundación Princesa de Asturias, el Gobierno del Principado, ayuntamientos asturianos, pero también de fuera, como sí. como pueda ser el de Pamplona, eh, medios de comunicación en esta casa, por supuesto. En fin, que mm, eh, no pasa des no ha pasado desapercibido el trabajo <risa> y, el, y los planteamientos que, que desarrolláis ¿no? en Cuéntame un Cuadro.
1: La verdad es que nos sentimos muy afortunadas de, de tener esa cartera de clientes y, y sí que la verdad es que tomas conciencia de, de de lo que has dejado atrás porque la verdad es que desde 2016, pues sí que han pasado años pero somos relativamente jóvenes en todos los sentidos ¿Sí? Y, y sí que miras atrás cuando a veces te toca hacer balance pues no sé para alguna conferencia que te manden no que les mandes un resumen del del trayecto de la empresa y da un poquillo de vértigo eh, todo lo que hemos andado en, en estos años, pero al final ha sido una carrera también de aprendizaje, porque, no sé, a, a, a trabajar también se aprende trabajando, y la verdad es que es un lujo que, que estas instituciones que, que comentas hayan contado con nosotras y, y seguimos trabajando para que sigan contando con nosotras.
0: Claro, desde luego que sí. Eh, algo que no ha cambiado es que desde el primer día, eh, vuestras eh, propuestas eh, culturales tienen perspectiva de género. Sí,
1: sí es algo que, que nos parece fundamental. La verdad es que todas las mujeres que formamos parte de, de Cuéntame un Cuadro, porque es una empresa formada mayoritariamente por, por mujeres profesionales, mujeres divulgadoras de diferentes ámbitos de, de la cultura, teníamos claro ¿no? que, que teníamos un compromiso con, con la igualdad. Al final, de, la cultura es una herramienta para, para construir... Eh, también ¿no? la, la, la sociedad y, y entendemos que es una obligación ¿no? de las personas que nos dedicamos a esto pues contar eh, la historia o la historia del arte tal y como fue no y por ejemplo pues analizar eh, lo que nos contaron o lo que nos quisieron contar no ese relato que está presente tanto en la historia como en la historia del arte no cómo salimos nosotras cómo salen los hombres eh, cuál fue el relato y qué papel jugaron también las mujeres de forma activa en, en estas disciplinas que pues yo lo he hablado mucho con compañeras de la materia y, y a nosotras en nuestra carrera pues nos hablaron por ejemplo de, de Frida Kahlo allí de manera testimonial y claro cuando terminamos los estudios nos preguntamos pero qué pasó para que hasta el siglo XX no hubiese ninguna mujer artista cuando hemos sido la, la, como siempre hemos sido la mitad de la población, aunque fuese porque alguien se tropezase con un pincel, no, pues no, efectivamente sí que hubo grandes mujeres artistas, lo que ha ocurrido es que el relato tradicional pues las ha odiado y, y no nos ha hablado de ellas y esa no es la historia real. Entonces, queremos hablar de la historia, no se trata de falsearla ni de sacar mujeres de donde no hay sino de simplemente hablar de cómo fue la realidad y qué papel jugaron las mujeres en, en el pasado y en el presente.
0: Claro, porque pueden ser, deben de ser referentes para, para estos tiempos en los que vivimos.
1: Sí, desde las pioneras de, del, del feminismo, de la lucha por la igualdad, estoy hablando a lo mejor de, de Christine de Pizan, una, una escritora francesa del siglo XIV, estas mujeres ya tenían muy claro que sin referentes no habría igualdad. Al final es muy difícil ser la primera persona en hacer algo, ¿no?, sí. eh, en cualquier ámbito. Y, y si tú sabes que ha habido mujeres antes que tú eh, haciendo determinadas cosas, el camino va a ser mucho más sencillo y a ti te va a costar mucho menos tomar la decisión de dedicarte a esa materia.
0: Sí.
1: Y cuanto más eh, eh, bagaje, ¿no?, cuanta más presencia eh, tengan, cuanta más tradición tengan las mujeres en ese ámbito, pues más sencillo a la vez. Eh, no es lo mismo que te diga que las mujeres llevan en un ámbito desde el siglo XX que, que te digan que llegan en ese ámbito desde el siglo octavo uh -huh. Hay tradición histórica. Entonces sí que sí que es necesario que, que haya referentes, porque sin referentes, eso lo tenemos claro desde el activismo feminista, sin referentes nunca habrá igualdad. Uh
0: -huh. Bueno, eh, avanzamos, eh, a paso corto seguramente, eh, pero avanzamos. Habrá quien diga que, no sé si os lo han dicho, por eso te lo planteo, que aquí hay un poco de adoctrinamiento cuestión que no sí. tiene nada que ver, ¿no? Pero pero bueno, sí, en fin, sí, bueno, a veces a ver, se dicen esas cosas, estos, ¿no?
1: Estos días que sí. está la gente con la piel muy fina, por lo que sea, sí. no sé por qué hay mucha gente asustada cuando lo que tenemos que tener claro es que el feminismo, que no lo digo yo, que lo dice el diccionario, eh, el diccionario lo que nos dice es que el feminismo es la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, es decir, toda aquella persona que considere que hombres y mujeres tenemos que tener los mismos derechos es feminista y puede decirlo sin ningún miedo, y, pues, si hay gente que, que piensa que estamos adoctrinando, pues que lo llamen como quieran. Yo creo que hablar de derechos humanos y no, hablar de no. igualdad, pues igual que hablar de antirracismo o hablar de antifascismo, no es adoctrinamiento, <risa> es construir una sociedad mejor. Todo lo que sea educación en valores, sí. yo creo que no debe considerarse adoctrinamiento. Si llamamos adoctrinamiento, eh, nos referimos a ello con una connotación negativa. Uh -huh. O sea, yo siempre que me adoctrinen en valores bienvenidos al adoctrinamiento. Claro,
0: efectivamente. Hay que darle la vuelta ¿eh? a las palabras en estos tiempos sí, también. Sí, las
1: palabras son muy
0: importantes. <risa> desde, desde luego, desde luego que sí. Bueno, eh, luego nos, nos metemos en, en, en materia de las actividades que tenéis ya eh, en, esto, en sí. estos días, pero eh, planteáis vuestras iniciativas para todo tipo de público y no eh, y no con compartimentos estancos es decir que hacéis cuestiones familiares eh, para, para adolescentes para niños para, para niños y niñas en fin eh, tenéis una amplia gama ¿no? de, de, de posibilidades y sobre todo de, de la manera en la que lo hacéis no que yo creo que no, no vamos sorprende no eh, mezcláis música sí. con arte can, eh, canciones bueno en fin hacéis
1: nos gusta mucho, enredar,
0: todo, ¿no? como digo,
1: nos gusta mucho enredar
0: eso es enredar es, es la palabra
1: también tenemos suerte o, o tengo suerte no como como directora de, de cuéntame un cuadro de contar con un equipazo de de mujeres profesionales de diferentes ámbitos, como te comentaba antes, porque sí. por mucho que yo quisiera hacer, como no me ponga a coger como, como un hombre orquesta allí a, a tocar los platillos y a cantar y así a explicar, esto iba a ser complicado. Entonces sí que cuento con un equipazo de, de músicas, de actrices, de, de historiadoras también que, que me acompañan, como Arancha Margolles, que también es compañera de esta casa, sí. y al final son las que me permiten construir pues todas estas locuras que a mí se me ocurren, pero por, que por mucho que se me ocurrieran, si no fuera por ellas no les podría dar forma. Entonces sí que teníamos claro que, que este proyecto tenía que acercar la cultura a todos los públicos con todo lo que eso conlleva, no solo eh, enfocarnos en, en las personas adultas o, o en los peques, eh, sino tocar toda, todo el rango de edad. ¿no? Nosotras ofrecemos desde eh, conciertos para bebés de cero a tres años, eh, hasta, pues eso, lo que tú comentas no talleres, uh -huh. eh, para peques incluso charlas, hemos dado conferencias para peques de tres años, que eso es una fantasía <risa> <¿Sabes>? <risa> lo que mola hablar de arte con, con peques de tres añitos que empiezan a mirar el cuadro y entonces tú sí. les preguntas, les enseñas el cuadro de Felipe II, ¿quién será este señor? que está así de oscuro, y te dice ¡no cura! <risa> <risa> y tú no te mueres de risa y también te digo que es muy a mí me sorprende mucho que las personas adultas, eh, cuando ofreces una conferencia, y a mí me gusta mucho interactuar con, con la gente cuando pa, para que la gente pierda el miedo también, ¿no? Yo, yo siempre lo digo, yo tengo ido a, a ver fútbol que no tengo ni pajolera, o sea, yo no, no, me, no me digas que te expliques fuera de juego porque todavía a día de hoy no lo entiendo, y he ido a ver el fútbol y no he entrado yo al campo de fútbol pidiendo perdón. Sin embargo, hay mucha gente que eh, va a una conferencia de historia del arte y entra o, o a mis clases, ¿no? Y entra diciéndote, a ver, yo no sé mucho de arte, me gusta, pero no sé mucho. Entonces digo, ostras, algo estamos haciendo mal desde, desde el mundillo para sí. que la gente acceda al mundo del arte pidiendo perdón. Sí. claro no, no soy digno no de, de entrar en tu casa. Entonces sí que eh, me pasa, no cuando vamos a dar charlas a los coles, que los niños y las niñas tienen han perdido, o sea, no tienen miedo el miedo que tenemos las personas mayores y opinan. Y a veces te hacen unas observaciones de las meninas, por ejemplo, que aprendes tú cosas que, que no habré visto yo veces las meninas, imagínate. <risa> y entonces a lo mejor te comentan pues el tema del cuadro dentro del cuadro, que hay gente adulta a la que se lo comenta y le sorprende. Entonces es genial ver cómo efectivamente es necesario no que los niños y las niñas vean el arte como algo cotidiano, igual que pueden ver un balón eh, o un parque infantil, no que, que jueguen con el arte. Yo tengo un niño de, de nueve años y mi hijo, pues por... Formación profesional de su madre, ¿no? <risa> se tropieza en casa con libros, con recortes, y, y mi hijo, pues no sabe quién es Messi, para desgracia suya, pero sí sabe quién es Maruja Mayo. Bueno, y no se sí. es que lo haya yo trinado, eso que se lo tropieza. Entonces sería interesante que, que veamos el arte como algo cotidiano, y, claro. y yo creo que eso eh, viene mucho de. Eh, o, o ha sido un error que hemos cometido desde, desde las instituciones, ¿no? Uh -huh. que, que hemos mostrado el arte a veces como algo elitista, como algo. Si no lo entiendes es que tú tienes un problema... Y, y eso yo creo que es una batallita que tenemos desde desde cuenta un
0: cuadro que hay que seguir dando claro eso es bueno eh, comenzabais la pasada semana el jueves con uno de, con el ciclo el cineforum la mirada a violeta en la casa de la cultura de Avilés sí. eh, a las 6 de la tarde y paralelamente esta semana eh, sí. jueves 28 eh, lleváis este mismo ciclo creo que con eh, un carácter distinto sí. eh, ahora nos explicas eh, a Corbera no eh, sí. comenzabais con Telma y Luis en Avilés y en Corbera sí. vais a empezar con Pretty Woman.
1: Sí, aunque es el mismo lo que tú comentas, el mismo ciclo de, de Cineforum, uno se organiza con la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Avilés y el otro con la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Corbera. pues por suerte le hemos dado o, o hemos conseguido ¿no? ofrecer un, un cartel muy diferente. El Cineforum de, de Avilés, que se va a desarrollar como el de Corbera de septiembre a, a diciembre, lo que vamos a hacer es proyectar películas de claro contenido feminista. Pues sí. hemos proyectado Hotel y Luis, como tú dices, que es una película súper interesante para hacer un análisis de género, pero la propuesta de Corbera es diferente y muy arriesgada, y yo desde aquí quiero agradecer <risa> al Ayuntamiento de Corbera por meterse en estos jardines que yo les ofrezco, porque lo que vamos a hacer en el Cineforum del Ayuntamiento de Corbera es proyectar películas de contenido claramente machista. Y esto es muy arriesgado desde una concejalía de igualdad, porque lo que vamos a hacer, evidentemente, no es proyectar pelis machistas y marchar para casa, sino que vamos a proyectar estas pelis y vamos a hacer una lectura de género de estas películas.
0: ¿Las vais a destrozar?
1: Las vamos a destrozar, sí. A mí ya me han avis <risa> avisado algunas amigas que me han dicho: No lo voy a consentir. No, yo creo que. Tenemos como sociedad, yo no, yo me gusta decir, no vamos a reñir a nadie, ni vamos a prohibir, ni vamos a hacer que te sientas mal porque veas Pretty Woman o porque escuches a Maluma. Yo soy una gran reggaetonera y una perreadora profesional, y soy feminista, claro. o sea, es totalmente compatible. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, esto es como si tú vas a ver Star Wars, a ti te puede gustar Star Wars, pero tú luego no coges el coche y vienes a ver si vuela. No. Bueno, pues aquí es lo mismo. Se trata de ser consciente de que lo que te están mostrando en esa película tú luego no lo puedes aplicar a la vida real, porque cuando al final, que a lo mejor decimos bueno, hombre, es que yo ya sé que lo de Beauty Dancing no es real o que lo de Pretty Woman no es real. Bueno, yo creo que al final a base de insistir con ficción, la ficción acaba calando y eso está demostrado por, con, con estudios científicos, que al claro. final los estímulos que nos llegan pues solo tenemos que pensar, en. ahora el, esta semana vamos a ofrecer también una conferencia sobre el tratamiento del desnudo en la historia del arte con, con el comercio
0: y solo tenemos
1: que pensar en los complejos. Eh, hace unos meses salía Emma Thompson eh, haciendo un, un discurso y hablando de los complejos que ella tenía al observar su cuerpo desnudo. ¿no? ¿Por qué tenemos las mujeres especialmente esos problemas con aceptar nuestro propio cuerpo? Pues que hemos recibido una serie de estímulos a lo largo de toda nuestra vida donde los cuerpos siempre han respondido, respondido a un determinado canon. A vosotros los hombres no os ocurre, porque si tú pones la televisión, salen hombres muy variados, salen hombres altos, bajos, más ancianos. Pues hay un ejemplo ahora, hace poquito, ha vuelto el Gran Prix, y chico Ramón García, han pasado los años por él, pero las azafatas, es como si las hubieran metido en formol. Porque este señor siempre se rodea de mujeres jóvenes. Entonces, todo eso está generando un imaginario que a ti te hace pensar que tienes un problema, y efectivamente no lo tenemos. Entonces se trata de eso, ¿no? de, de percibir y, y observar todos esos estímulos que nos han lanzado desde el audiovisual, a través de películas en este caso, todo con mucho humor, porque a mí me gusta mucho cachondeo, y yo creo que se puede hacer divulgación con perspectiva de género desde la ironía y desde el sarcasmo, y reírte pero que te escueza, como digo yo, y, y yo creo que es una propuesta interesante.
0: Claro. Bueno, eh, son películas tanto en Avilés como en Corbera eh, una vez al mes, las, las vamos recordando, y si sí, no me equivoco, el miércoles dices eh, es la actividad que tenéis con el aula de Cultura del Comercio, sí, en Avilés, el, ¿no?, pues, también.
1: Sí, en Avilés, en el sí. Palacio de Macua, el miércoles 27 a las 7 de la tarde, con entrada libre, eh, vamos a hablar de desnudos fuera de los cánones.
0: Vale. ¿Y qué otras cosas tenéis eh, en cartera, Patricia, qué estáis pues, pensando que podamos contar ya?
1: Lo que podamos contar, efectivamente <ríe> porque hay cosillas que podemos y cosillas que no, de momento, pues el lunes 2 de octubre, retomamos nuestros cursos de Historia del Arte, eh, que esta vez vamos a desarrollar también en el Palacio de Macua de, de Avilés, que tenemos ya el aforo completo, pero bueno, la gente que le apetezca que, que nos escriba, que algún huequillo a lo mejor podemos sí. sacar... Tenemos esta charla con el comercio, el Cineforum con Avilés, el Cineforum con Corbera unos eventos por ahí que muy prontito contaremos eh, muy interesantes por, por Gijón a lo largo del mes de octubre, eh, un proyecto también muy chulo por ahí con, con el Vale y con el Centro Cultural de, de pues Piedras tío. Blancas, también muy interesante es un poco como Mayra, de hasta aquí puedo leer <risa>
0: Vale, <risa> bueno, decir que, que es verdad que no solo hacéis cosas en, en Avilés y comarcas, sino que, bueno, vais allí donde os llamen, de hecho creo sí. que en Langreo habéis estado, creo que en sí. Mieres también haciendo cosas, ¿no? Quiero decir sí. que son propuestas siempre abiertas y llevadas a cada territorio, y por decirlo así. Nosotras
1: ¿no? trabajamos, la verdad es que tenemos la suerte de que que, que en Asturias, pues cuentan mucho con nosotras, los ayuntamientos de, de toda la región, ¿no? De, de oriente a, a occidente, centro y donde haga falta, y nosotras encantadas. Y como comentas, pues también de vez en cuando salimos fuera de, de la región y, y nos fuimos ahí hace un, un tiempito a a Pamplona a trabajar, en Madrid también han contado con, con nosotros en alguna ocasión, sí. así que bueno, despacito y buena letra y nosotros encantadas.
0: Bueno, ahora para nota, porque además, entre otras cosas, hacéis también eh, visitas guiadas a algunas de las exposiciones eh, que hay en el Niemeyer, coincide sí. que hasta octubre hay sí. tres exposiciones muy potentes, ¿no? Eh, sí. Úrculo, el enigma del viajero, sí. eh, Bailemos, de, de... ¡Ay, que se me fue el nombre! Sí, de Isabel, de Isabel pero, Muñoz, Isabel eh, Muñoz eh, perdón, perdón. perdón. Y luego, eh, bueno, la maravillosa exposición de <risa> Erwin <risa> Olaf, sí. que quien no la haya visto, bueno, las tres sí. son potentes mmm, para ir un par de días hábiles, pero sí. ¿establecéis algún tipo de conexión entre cada una de estas muestras? ¿La hay?
1: Pues en principio eh, no, pero podríamos, porque yo <risa> ves que a mí me da carrete <risa> y siempre, es que es muy, a mí es algo que me gusta mucho, eh, eh, trabajar a, a la, eh, el nexo, ¿no? Mira, sí. pues por ejemplo, ahora eh, eh, ayer hacíamos la visita guiada a la expo de Úrculo, ¿no? Sí. Y, y reflexionar sobre el contenido de esas de esas obras, ¿no? Aparecía eh, el, el último cuadro que, que pinta Úrculo, ¿no? Antes de... de fallece repentinamente, porque Úrculo eh, murió muy joven, con 63 años creo que sí. si recordar de, de, de un infarto, y, y como el último cuadro que él está pintando es un bodegón cubista, entonces yo recuerdo cuando vi el cuadro en la exposición yo dije, pero ¿qué hacía este hombre pintando cubismo en el año 2003? Y de repente pues me doy cuenta de que ese cuadro es el último cuadro que, que él pintó, entonces es muy interesante no eh, ver que el epitafio artístico de un artista que no era consciente de que estaba pintando un epitafio artístico es un guiño al origen de la vanguardia. Entonces sí que me gusta mucho a mí siempre conectar unas cosas con otras. La expo de Úrculo, ayer fue la última visita guiada porque ahora ya van a, a montar una nueva exposición y la que sigue funcionando es la de Isabel Muñoz, eh, que es una... Bachara, eh, hmm. y además hmm. esa iniciativa del centro de Niemeyer de disponer esas grandes lonas no dentro de, convertir la plaza, ¿no? Me decía sí. Niemeyer que esa plaza era un espacio abierto al mundo, ¿no? Pues un espacio abierto al mundo, un espacio artístico, porque el propio complejo arquitectónico ya lo <risa> es un centro claro. de arte, <risa> sí. pero es que encima el centro Niemeyer todavía nos da más arte, ¿no? en, en sí. esas fotografías maravillosas, eh, que la verdad es que invito a la gente a que, a que vaya a disfrutarlas. Y la Expo d'Irvin Olaf, que todavía la tenemos yo creo que hasta mediados de octubre, yo creo que es de las mejores exposiciones, y mira que ha habido ahí calidad, eh, que hemos visto en el Centro Niemeyer. O sea, es una obra que te revuelve por dentro de una manera tremenda. Y, y la verdad es que, como te digo, además el artista ha, ha fallecido esta esta pasada semana. no estaba, sabe, Sí, sabíamos ah. que estaba... Malito sí. había recibido un trasplante. Pues no lo había visto. Sí, pues pues esta esta semana fue, la verdad es que había recibido como te digo un trasplante y la cosa mm. estaba yendo bien, eso comentaron sus familiares y amigos en, en redes sociales y de repente la cosa se se torció y bueno sí que nos queda lo que nos ocurre siempre el consuelo con los artistas no nos queda su obra su forma de ver el mundo uh -huh. e invito a todo el mundo que le apetezca a pasarse a disfrutar de, de esta gran exposición porque ya digo que te revuelve por dentro y te hace replantearte muchas cosas del mundo en el que en el que estamos viviendo
0: desde luego desde luego desde luego que sí desde luego que sí eh, Patricia bueno lo dejamos porque son las 10 y 28 y en breve <risa> en breve vamos en, en, en breve no en cuestión de menos de, de dos minutos y lleva, mis
1: liantes. llegan
0: los liantes que tú eres, claro. una, eres una, una, una buena alianta, ¿no?
1: Sí,
0: sí. Eres una buena alianta. Pues nada, eh, Patricia Pérez de Cuéntame un cuadro. Seguimos en contacto. Muchas gracias por muchísimas compartir gracias. este tiempo con nosotros. Ha sido un placer, ya sabes. Un abrazo. Feliz Robert, día. Gracias, muchas gracias. Y lo dicho, ahora en cuestión de segundos, llega Desayuno con Liantes. Nosotros volvemos mañana a partir de las 9 con Asturias al día en la radio pública en, R en RPA. Feliz día, muchas gracias. Saludos.